0: Merienda Menonita Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica.
0: Ok, hola con todos y todas. Ha sido un placer estar aquí y quería agradecer que tenemos este otro, otra visitante para estar hablando, charlando. Y hoy tenemos el placer de tener a Alexandra Meneses, y le voy a dejar que que ella se se presente, porque tiene un montón de títulos. Y entonces, estoy aquí, como como siempre, con mi compañero Jonathan, y vamos a estar en una charla súper interesante hoy. Entonces, por favor, Alexandra, sí, nos diga un poco sobre usted.
2: No, mi presentación es bien fácil. <ríe> soy Alexandra Meneses, eh, soy psicóloga. Estoy ahora participando en el equipo pastoral de la Iglesia Menonita y creo que eh, he tenido algún recorrido sobre todo en el tema de mujeres. He trabajado mucho con, con mujeres de los barrios populares, de las iglesias y en los movimientos sociales. Y también, eh, dentro de las iglesias evangélicas, el tema de género ha sido una de las eh, cosas principales que, que he hecho. Trabajé también en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, y ese fue como un espacio de, de aprendizaje sobre el ecumenismo, que me insertó en otros espacios interesantes de diálogo también con, con sectores políticos, con sectores de la sociedad civil. Así es que, Básicamente
0: eso, creo yo. Entonces, entonces vamos a tocar algunos temas hoy día. Pero para para iniciar, ahorita usted, Alexandra, está apoyando bastante, trabaja en en la Iglesia Cristiana Menonita en Quito. Y y uno de sus roles ahí en, en la Iglesia es este, coordinando un programa. Entonces, quería ver si nos puede comentar algo sobre este, este programa que, que, está, que se está realizando en, en esta iglesia como, como una misión, como un ministerio de la iglesia.
2: Sí, eh, coordino el proyecto eh, para personas refugiadas. Este es un proyecto que comenzó en la iglesia menonita en el año 2002 desde la necesidad que surgió dentro de la iglesia de apoyar y de acompañar el proceso migratorio que se estaba dando en esa época, personas que venían de Colombia huyendo de la violencia que está instalada en ese país de hace más de 50 años, entonces la iglesia comenzó a tener un espacio de ayuda no solamente espiritual sino también en acciones concretas como alimentos, eh, educación y otras cosas más, eh, eh, ahí comenzó el proyecto y después eh, conforme la necesidad ha ido avanzando también la iglesia ha visto esta posibilidad de eh, organizar mejor el proyecto y entonces desde el año 2012 o 2013 eh, hizo un convenio, un acuerdo con CCM y eh, ahí se está organizando el proyecto de tal forma que se tiene mayores recursos y también la posibilidad de acompañar no solamente con ayuda humanitaria que es eh, lo que el proyecto quiere hacer y lo que CCM también quiere hacer sino también con otro tipo de acompañamiento en el tema de derechos, de la educación y de nuevas perspectivas que ahora hace un año y medio podemos tener, que tal vez no sean no se han concretado todavía, pero sí creemos que vale la pena eh, llevar adelante otras iniciativas a más de la ayuda humanitaria. Eh, esto ha ayudado mucho a las personas para su primera subsistencia en el Ecuador. Eh, darles algo de comida, frazadas, una cocina, esto ayuda para que inicien su vida aquí, sin embargo estamos pensando que como iglesia tenemos otras perspectivas y otras posibilidades de ayudar a que su vida además tenga algo de, 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 de dignidad y de una sobrevivencia en mejores condiciones, así es que estamos proyectándonos hacia, hacia esa posibilidad.
1: Interesante, entonces es ayudar de forma, tratar de ayudar de forma integral mm-hmm. a la persona porque hay un concepto que lo manejan mucho sobre todo también los católicos que es este concepto de dar limosna Mm. entonces es como que sabemos que esta... Pe- o sea, no lo dicen, pero está esto en mente. Esta persona siempre va a estar ahí. Entonces, siempre le vamos a dar algo para alimentarlo. Uh-huh. Pero lo que estás diciendo, Alexandra, de alguna manera es nosotros queremos que ellos salgan de ahí, que ellos puedan educarse, prepararse, puedan buscar un propio trabajo para ellos, para que ellos por sí solos puedan buscar, uh-huh. eh, puedan encontrar eh, un lugar, digamos, aquí en Ecuador como refugiados, ¿verdad?
2: Claro. Lo que pasa es que la ayuda humanitaria... Eh tiene un espacio y es útil en, en el momento de la necesidad. Pero si como proyecto, como iglesia, como organización, nos quedamos solamente en la ayuda monetaria, podemos tener varios inconvenientes. Lo uno, que creamos una dependencia. Lo otro, es que se fomenta la caridad. Y la caridad, eh, como principio, nunca ha transformado realidades sociales sino que las agudiza y las profundiza. Entonces la idea de la iglesia, eh, del proyecto, es dar no solamente el alimento que, que, que ayuda a las personas, sino también encaminarnos hacia la dignidad, que no tiene que ver con recibir, entonces receptores, pero también tiene que ver con la posibilidad de que ellos puedan cambiar la historia su historia personal, pero también la realidad social y política que les está trayendo precisamente en calidad de refugiados o migrantes económicos. Si eso no se transforma, si no tenemos por lo menos el avance de transformar ciertas realidades políticas y ciertas estructuras, realmente nos convertiremos en una institución que tiene que seguir dando asistencia humanitaria permanentemente porque el, el enfoque social se mantiene intacto. Y creo que como iglesia... Eh, desde los principios del Evangelio, se nos mandó a cambiar eh, estructuras sociales que ayuden a la gente a tener una vida plena. Y tener una vida plena es tener alimentos, pero tener la posibilidad de un trabajo, de un buen estudio, de una vivienda digna y de una participación en la sociedad donde están.
1: ¿Y qué dice eso de los menonitas? ¿Por qué los menonitas le dan una, un lugar importante a esta ayuda a personas refugiadas?, una vez escuché en una iglesia evangélica, y esa es la realidad en Latinoamérica, tenemos muchas iglesias evangélicas, algunas fundamentalistas, donde un pastor decía, en Mateo 26, 11, dice, Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y ahí seguía el pasaje entonces él decía, ven, a los pobres siempre los tendremos entonces nosotros no tenemos que buscar sacar a la gente de la pobreza porque dice Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros mm. ¿qué perspectiva desde los menonitas pensamos sobre ese asunto?
2: bueno, este es un discurso muy, muy capitalista ¿no? conviene tener a los pobres es mano de obra barata y además va a fomentar todo el enriquecimiento mientras los pobres trabajan fuerte los ricos se hacen cada vez más ricos, o sea que conviene tener a los pobres y conviene tenerlos explotados y oprimidos, porque entonces eh, 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 ahí tendremos la posibilidad de que los ricos sean más ricos. Y Jesús, eh, no solo los menonitas, los menonitas tienen una, una historia, ¿no es cierto?, desde que el movimiento menonita anabautista nació, nació precisamente desde una propuesta no solamente de una reforma religiosa, sino de una reforma de una justicia. Por eso entonces... Comenzaron ellos a, a, a tener unas posiciones de resistencia, los campesinos, contra estas leyes injustas y contra la apropiación de la tierra que tenían en el siglo XVI. Entonces ellos se levantaron de una forma pacífica, pero resistiendo a sistemas que empobrecían. De la misma forma, Jesús nos enseñó. Entonces, los menonitas hemos tomado enseñanzas de que el reino de Dios se busca porque se busca la justicia, y la justicia tiene que ver con dar a todas las personas lo que necesitan, ¿no es cierto?, entonces las personas empobrecidas eh, carecen de oportunidades, carecen de de posibilidades de una vida digna y la justicia que es. Una consecuencia de traer el reino de Dios debería ser precisamente lo que nos mueve a trabajar con ellas y darles este espacio que necesitan en esta sociedad que les ha quitado oportunidades de, de vivir plenamente.
1: Eso me interesaría resaltar para nuestros oyentes, porque hay ciertos teólogos que han trabajado esta idea de que debemos de dejar de llamar a la gente pobre y, llamar, y decir el término que es que es empobrecidas. Uh-huh. ¿Por qué?
2: Eh, Porque decirles empobrecidas quiere decir que el sistema les está quitando la posibilidad de tener lo que necesitan para vivir, ¿no es cierto?, al no dar oportunidades, eh, al quitar la la posibilidad de un trabajo, de una educación, que el sistema, este sistema capitalista neoliberal que tenemos... eh, agudice las crisis económicas, significa que estas personas no nacieron pobres, no son pobres naturalmente, pero el, 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 el ambiente en el que se desenvuelven no les da la posibilidad de tener una buena educación, de acceder a un buen trabajo, entonces el sistema empobrece, quita posibilidades, quita oportunidades y eso hace que cada vez estén relegados a posiciones más difíciles de vida, los hijos, por más que se esfuercen, siguen en, en, la, en la última fila de, de las personas que acceden, por ejemplo, a universidades, a posibilidades de, 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 de un trabajo más digno. Entonces, no nacen pobres, se nos, se, nos, se nos hace creer que la pobreza está ahí instalada y que inclusive Dios eh, manda la pobreza y hay que resignarse, pero nada más contrario que eso, no con el mensaje de, 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 de Jesús, inclusive.
0: Uh-huh. Entonces, también uh, habías mencionado el CCM, que es el, el Comité Central Menonita, que es una, una institución, una ONG, um, este, no es parte de la Iglesia Menonita, pero es, este, nace de, de personas que vienen de la Iglesia Menonita, y trabajan mucho en, en desarrollo, trabajan mucho en paz alrededor del mundo, um, y apoyan a este proyecto en la Iglesia en Quito. Um, pero quería saber, um, ¿cómo podía describir um, este proyecto de, de personas refugiadas? ¿Cómo, cómo se, se, um, uh, se desenvuelve, cómo se desarrolla como parte de, de la iglesia?
2: Bueno, la iglesia forma parte de una red de organizaciones sociales que trabajan eh, a favor de las personas refugiadas y en movilidad humana. Entonces, eh, uno de los primeros contactos que tienen eh, las personas refugiadas es a través de ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, se registran ahí e inmediatamente estas organizaciones indican qué otras iglesias, personas, organizaciones pueden ayudarles en, en, con esta ayuda de emergencia. Entonces, como la Iglesia Menonita está formando parte de esa red, Inmediatamente las personas que llegan nos contactan y nosotros hacemos una entrevista eh, y comenzamos a ver las ayudas que podemos dar. Una de las cosas que hemos hecho eh, eh, en el tema de las ayudas humanitarias que consiste en alimentación, en en entregar eh, cobijas, eh, eh, colchonetas ha sido también desde la propuesta de dignificar la condición de la persona empobrecida. Y por eso, por ejemplo, hemos visto la necesidad de que su su canasta alimenticia sea una canasta con productos de buena calidad. Eh, Hacemos un esfuerzo por comprar productos orgánicos eh, en una tienda de comercio justo. Entonces, eh, creo que todas estas son señales de que la Iglesia Menonita y el proyecto está tratando con respeto y con dignidad a las personas que vienen, no solamente como aquellos que quieren recibir una caridad, sino como aquellos que merecen una vida digna. Entonces, además de eso, hemos fomentado eh, algunos pequeños emprendimientos de tal forma que el proyecto puede dar una mano de obra a mujeres que saben coser, sobre todo, y tienen empleos eh, temporales en el proyecto que es coser las cobijas que nosotros entregamos a ellos mismos eh, tenemos otras cosas bien interesantes como la, eh, este tema de, de, que entregamos a, a las mujeres eh, el tema de la inmigración es complicado también porque muchas mujeres, eh, estas familias tienen muchos hijos, quiero decir muchas de ellas eh, vienen embarazadas y están con sus niños pequeños Y entonces eh, el proyecto con los voluntarios de la red Menonita eh, pensó en cómo ayudar el tema del uso de pañal desechable, que antes nosotros entregábamos pañales desechables, pero nos dimos cuenta que era un gasto bien eh, innecesario porque eh, los pañales desechables pronto se acaban, cuestan mucho y contaminan el ambiente. Entonces nuestros compañeros de la red Menonita, que Peter y Delicia comenzaron a hacer un proyecto de pañales de tela. Y ahora entonces también podemos ayudar a las, a las mujeres con sus bebés con un kit de pañales de tela que eh, sirve de mucho porque primero es saludable, después no van a gastar ni un centavo comprando pañales desechables y después también vamos a ayudar al medio ambiente. Entonces creo que el proyecto ha ido encaminándose a muchas cosas que que beneficien a las personas, que les dan calidad de vida, que les dan productos nutritivos, saludables, orgánicos, que les dan esta posibilidad de acceder a a otras condiciones como son los pañales. Pero también eh, hemos pensado que, que la educación es una herramienta fundamental para ayudar a las personas a salir de todo este empobrecimiento e inclusive de la violencia. Entonces, hacemos un énfasis en tener recursos para dar a los niños, niñas y adolescentes una ayuda económica que sirve para comprar uniformes o, o útiles escolares. Esto es una de las cosas fundamentales que, que, que como proyecto estamos haciendo también.
1: Hemos hablado entonces sobre las personas empobrecidas. Uh-huh. Hemos hablado un poco también sobre las personas refugiadas, uh-huh. las personas que a veces quedan al margen, Pero dentro de eso hay un gran desafío pendiente a través de los siglos en las iglesias en general, católicas, protestantes, ortodoxas, etcétera, que es el problema de la mujer, que todavía hasta ahora es un problema que no lo hemos logrado solucionar. Eh, ¿Cómo ves este problema aquí específicamente en Latinoamérica, en Ecuador, en Quito?,
2: el tema de las mujeres, fíjate que ya eh, el movimiento feminista comenzó en los años 60 y 70 y con grandes eh, perspectivas, pero quien comienza un poco todo este movimiento y esta revolución feminista, si quieres, son los movimientos sociales, eh, son las comunidades de base y son los movimientos sociales. La iglesia un poco tarda en ingresar en todo este proceso de luchar por la igualdad de género. Eh, sin embargo, después tenemos eh, grandes mujeres que comienzan a reflexionar la Biblia desde una perspectiva y desde una hermenéutica feminista y desde lo que ellas eh, comenzaron a llamar la hermenéutica de la sospecha. Entonces, desde ahí se comenzó precisamente a, a ver en la Biblia desde la perspectiva de las mujeres. ¿Dónde estaban las mujeres en el movimiento de Jesús? dónde estaban las mujeres a lo largo de la historia bíblica, pero también a lo largo de la historia de la humanidad. Porque se dio eh, este fenómeno que las mujeres estábamos siempre como escondidas, como en un ámbito de, doméstico en donde no habíamos tenido mayor participación en ningún proceso ni libertario ni en, ni, ni en el movimiento de Jesús. Eh, comenzó entonces ahí este, este estudio que ha servido de base para eh, estas luchas sociales, estos derechos que se han venido conquistando que han sido gracias a la, a la resistencia a la posición valiente y fuerte de las mujeres los derechos que las mujeres hemos conquistado no han venido como un favor sino como una lucha, como una resistencia y como una posición firme y, y clara ante estas estructuras que, que siempre han, 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 han dominado a las mujeres dentro de la iglesia Existen diferentes espacios, ¿no es cierto? Quizás la Iglesia Menonita tiene algún algún, eh, avance en en, en los temas de las mujeres y hay espacios que las mujeres se han ido ganando. Eh, Sin embargo, yo creo que nos hace falta todavía eh, tomar mucha más conciencia y que eh, la Iglesia Menonita no solamente... eh, eh, tenga estudios de género, sino que las mujeres estén activamente participando en en toma de decisiones y en espacios de poder, que creo que es lo que nos hace falta, aunque todas las las dinámicas y todos los contextos pueden ser diferentes. Yo puedo hablar del contexto ecuatoriano, un poco del contexto latinoamericano. Puede ser que en Estados Unidos la participación de las mujeres en, 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 en el mundo menonita sea diferente pero en, en nuestros contextos es, es todavía, necesitamos todavía trabajar. Inclusive si pensamos en el mundo indígena, eh, en el mundo indígena menonita, la participación de la mujer es, es muy pobre todavía, ¿no es cierto? Ahí se siguen manejando estructuras patriarcales muy fuertes y, eh, y entonces necesitamos hacer un trabajo. El tema del patriarcalismo es, 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 una, es una estructura de poder, que está instalada hace tantos años y por eso es tan difícil desmontarla porque a veces nos hemos confundido y hemos pensado en en algunas interpretaciones bíblicas inclusive que han dado pie para que las mujeres sigamos siendo como como personas de segunda categoría y sin espacios dentro de las iglesias entonces hay que desmontar inclusive toda una teología que que ha marginado y que ha excluido a las mujeres tanto del espacio de liderazgo del ámbito político del ámbito social entonces es un trabajo que en nuestras iglesias me parece que está pendiente todavía en las iglesias menonitas creo que deberíamos ser más fuertes y tener más más aliados varones que hagan también ese trabajo porque se ha pensado entonces que, que la propuesta feminista debe ser trabajada desde y únicamente las mujeres pero es uno, uno de los grandes errores porque mientras las mujeres estamos empoderándonos y creciéndonos, necesitamos entonces que nuestra pareja, el varón, también vaya eh, entendiendo y conociendo por qué estamos haciendo toda esta revuelta y este movimiento y esta resistencia, para que sean precisamente compañeros de camino. De lo contrario, nos encontramos las mujeres haciendo las luchas y las marchas y cuando llegan a las iglesias, sus pastores les dicen, hermanas, no es por ahí, obedezcan a sus pastores, cuidado con esa teología de las feministas, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que se logra avanzar en el, en el espacio de las mujeres se coarta. <risa> En, en, en los espacios donde los hombres mandan hay un, hay un dicho que, 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 que hemos estudiado mucho porque eh, se dice que donde eh, eh, dios es varón el varón es dios entonces desde esta concepción inclusive de que dios es el, es el hombre es el señor no es cierto también se, se, se va pensando entonces que eh, la voz de los pastores es como, como la voz de dios entonces cuando las mujeres están dentro de un proceso de de capacitación de concientización dentro de los espacios de mujeres llegan a sus iglesias y si les ocurre decir lo que ya están avanzando y los pastores inmediatamente les van a decir no, hermano, no, no se va más allá esto no es de Dios hay que leer bien las escrituras y usted está siendo mal influenciada por estas feministas que están dañando la sana doctrina entonces ven, es todo un espacio por eso me parece que ahora mientras en los primeros décadas las mujeres empezamos solas y a empoderarnos solas, sin embargo ahora nos damos cuenta que si no lo hacemos en pareja, avanzamos poco ¿no? entonces creo que este es un desafío importante que tenemos en nuestra iglesia menonita también primero sentar bases fuertes en el liderazgo femenino, pero también tomar conciencia que los varones tienen que ser compañeros en
1: esta revolución yo escuché hace poco una entrevista a uno de los grandes intelectuales acá desde la izquierda socialista, en la entrevista le preguntan a él, ¿y qué opina usted sobre los movimientos feministas? ¿Usted se considera feminista? Y él responde, ah, bueno, yo apoyo a las mujeres, pero ¿cómo me voy a considerar feminista si yo soy hombre? El problema del patriarcado no afecta solamente a las mujeres, sino también afecta a los hombres, y por eso es una de las razones también, no solamente luchar por la justicia de las mujeres que lo deberíamos hacer y se habla ahora de las nuevas masculinidades también mm-hmm. esta idea de que el hombre no llora, el hombre es el que sustenta el hogar, el hombre tiene que tener ciertas características es algo que afecta el patriarcado a ambos lados
2: claro, ese es el problema, es que el, el patriarcalismo ha, ha, ha afectado no solamente por la violencia que las mujeres hemos sufrido, sino la violencia que los hombres también han sufrido, ¿no es cierto?, al quitarles la posibilidad de la ternura, de, de, de la del afecto, de expresar sus sentimientos, ha sido una violencia directa contra ellos.
1: Y ahí podríamos hacer una lectura muy bonita de Jesús sobre la ternura.
2: Por supuesto, desde la ternura, desde el identificarse con con estos grupos vulnerables, desde el el hablar con mujeres sin sentirse intimidado, ni que, que, que susto estoy hablando con una mujer como ahora, ¿no es cierto? Sino desde el acercarse al ser humano. Entonces, a mí me parece que el feminismo o, o, o la propuesta de Jesús tiene que ver con humanizarnos. Entonces, yo me siento plenamente mujer, tú te sientes plenamente varón, y entonces caminamos en esta forma de ser compañeros en igualdad de condiciones, lo que llamó Lutero también el sacerdocio universal, eh, la propuesta de Jesús desde un discipulado de iguales, ¿no es cierto?, en donde nadie es superior, pero nadie es inferior, Y eso significa que cuando promovemos la igualdad en cualquier sentido, eh, entonces promovemos justicia. Si yo me siento igual a ti y tú te sientes igual a mí, ¿qué estoy promoviendo? Una justicia. Y esto que da paz, tranquilidad, equidad, serenidad. Y podemos construir comunidades eh, cristianas mejores, pero comunidades también dentro de la sociedad donde no haya tanta violencia. Porque precisamente el tema de, de injusticia, de desigualdad y de exclusión se da porque no nos sentimos como como seres iguales
1: y esto tiene que quedar muy claro para los oyentes de que el tema del feminismo no es una cosa de mujeres hombres pueden ser feministas y que el tema del patriarcado no es que los hombres son los ogros o los malos, sino es toda una estructura opresiva de violencia donde, y esto es interesante, las mujeres mismas, ciertas mujeres mismas participan. Uh-huh. Y las madres diciendo, no, mijito, usted no lave los platos porque usted es hombre. Uh-huh. Esto no tiene que ver, porque esta es la, la tergiversación que hacen, ah, los hombres son los malos y las mujeres son. Los... No, 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 tiene que ver con un sistema opresivo, ¿verdad?
2: Es un sistema que entonces abarca a todo mundo. Entonces las mujeres también son parte de este sistema y responden en la crianza de sus hijos a lo que han aprendido, ¿no es cierto? Si, si siempre a mí me enseñaron que usted que es hombre no haga nada y la mujercita que sí haga, entonces voy respondiendo precisamente a esta estructura cultural que se ha ido tejiendo a lo largo del tiempo y que ya se ha incorporado en el imaginario colectivo de todas las personas entonces las mujeres también están insertas en eso de tal manera que cuando yo tengo hijos o tengo alguna relación entonces voy a actuar conforme a lo aprendido, por eso entonces creo que la propuesta de Jesús es fundamental Él, él, él decía oíste que fue dicho pero yo les digo
0: Esto fue la primera parte de nuestra conversación con Alexandre Maneses y en el siguiente episodio podrán seguir escuchando.
1: Gracias por escucharnos. Esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamenonita.com.